0: Kapitel 12 Sicily – Das Kind im Rat der Ältesten Der Wald schien kein Ende zu nehmen. Überall waren Bäume, Bäume und noch mehr Bäume. Hauptsächlich Kiefern und andere Nadelgewächse. Meine Haut prickelte noch immer von der Reise mit dem Portal. Immerhin hatte sich die Übelkeit gelegt. Ich konnte immer noch nicht fassen, dass das wirklich geschehen war. In einer Sekunde war ich noch in Moskau gewesen und in der nächsten... Ich hatte immer noch nicht so richtig herausgefunden, wo ich mich befand. Irgendwo tief im Wald. Mein Blick wanderte über dem Waldboden, ein Bett aus Moos und Nadeln, aus dem die Wurzeln wie dicke, knochige Finger ragten. Dann hoch an den dicken Stämmen, die in dem dünnen Blattwerk endeten. Der Himmel war strahlend blau. Immerhin regnete es nicht. Ich inhalierte die klare Waldluft, die nach Kiefer und Harz roch. Ein weiterer starker Kontrast zu der Großstadt Moskau. Erst hatte ich eine Weile auf der Lichtung gewartet, an der ich angekommen war. Doch nach einigen Stunden, so kam es mir jedenfalls vor, hatte ich die Hoffnung, dass jemand zwischen den Bäumen auftauchen würde, aufgegeben. Ich kannte mich nicht mit Hexenportalen aus, aber scheinbar war es Darius gelungen, mich zu verlieren. Anders konnte ich es mir nicht erklären, warum ich hier war, aber weder Alexei noch einer der Wächter. »Hallo«, rief ich wieder. Das tat ich schon seit meiner Ankunft, doch die einzige Antwort war das Rascheln der Blätter und der Gesang der Vögel. Doch dieses Mal war das Meeresrauschen. Ich blieb stehen und lauschte. Dann setzte ich mich wieder in Bewegung und tatsächlich. kaum fünf Minuten später stand ich an einem Strand. Schwarzer Sand, soweit das Auge reichte. Zittrig zog ich die salzige Meeresluft ein und blinzelte gegen die blendende Sonne. Das Rauschen der Wellen war so laut, dass es mein heftig pochendes Herz übertönte. »Wo war ich nur?« »Hallo?« brüllte ich noch einmal. Doch wieder kam keine Antwort. Etwas raschelte im Unterholz und ich fuhr herum. Ein kleines Wesen, das aussah wie eine übergroße Ratte ohne Schwanz, blickte mich erschrocken an. Ich sah erschrocken zurück. Quieken drehte es sich um und verschwand wieder. Ich entschied mich dazu, an der Grenze des Waldes zum Strand entlang zu laufen. Mir gefiel die frische Brise und wie die Sonne auf dem Meer funkelte. Außerdem war der Weg zwischen Sand und Waldboden weich und eben, ohne die ständigen Wurzeln, Baumstämme und andere Hindernisse, die so misslich in meinem Weg lagen, dass ich beinahe das Gefühl hatte, jemand hätte sie mit Absicht dort drapiert. Nach einer geführten Ewigkeit, meine Beine brannten bereits vor Anstrengung, ließ ich mich auf einer besonders dicken Wurzel nieder und legte erschöpft den Kopf in die Hände. Ich hatte Durst. Mein Kopf pochte und meine Knochen fühlten sich immer noch seltsam deplatziert an, wofür ich die Reise durch das Portal verantwortlich machte. Die Sonne war während meiner Wanderung immer weiter über den Himmel gewandert und mir wurde schleichend bewusst, dass ich die Nacht allen Anschein nach zwischen schwarzen Sand und mächtigen Kiefern verbringen würde. Erschöpft und entmutigt ließ ich den Kopf hängen. Ich kämpfte mit den Tränen, die dank der Verzweiflung hinter meinen Lidern brannten und verlor. Eine Weile saß ich einfach da und die Erinnerung an den Brand ließ mir die Luft abschnüren. Ich hatte Kisha verloren. Sie war alles gewesen, was ich mir von einer Schwester jemals gewünscht hatte. Alles, was Charlotte nie gewesen war. Kisha hatte immer auf meiner Seite gestanden. Hatte mich nicht verurteilt, mich nicht ausgelacht, egal was für Wünsche, Fürchte und peinliche Erfahrungen ich mit ihr teilte. Sie hatte mich immer unterstützt, mich aufgemuntert, wenn es mir schlecht ging, mich zum Lachen gebracht. Und jetzt sollte sie fort sein? Es tat gut zu weinen, die ganzen angestammten Gefühle herauszulassen. Am Ende brannten meine Augen, aber ich fühlte mich leichter. Schließlich schaffte ich es, mich aufzuraffen und weiterzulaufen. Es ging bergauf und mit der Zeit wurde der Sandstreifen immer dünner, bis er schließlich schwindelerregenden Klippen wich. Vorsichtig linste ich in die Tiefe. Schäumende Wellen schlugen gegen die schroffe Felswand und spritzten einige Meter in die Höhe. Ein Schauer lief mir über den Rücken und ich schreckte vor dem Abgrund zurück. Als ich weiterlief, achtete ich darauf, einen respektablen Abstand zum Rand der Klippen einzuhalten. Allmählich begann ich mich zu fragen, wo das enden sollte. Wie lange sollte ich noch so weiterlaufen? Ich versuchte, den unheilvollen Gedanken zu verdrängen, als ich den Berg bestieg. Ich keuchte und meine Seiten schmerzten, doch dann ebnete sich der Weg schließlich und ich sah auf. Mein Atem stockte. Ein Meer aus grünen Baumwipfeln breitete sich unter mir aus. In der Ferne erhob sich ein Berggipfel, der über dem Fichtenwald ragte. Dann blieb mein Blick an einer Linie hängen, die sich zwischen den Gipfeln und Meer entlang zog. Als hätte jemand einen Bleistift genommen und einen Strich gezogen. Eine massive Felsenwand, die höher reichte als die höchsten Kronen der Fichten. Sie versperrte die Sicht auf das, was auch immer dahinter lag. Mein Blick wanderte an der Wand herunter, über die Wipfel und blieb an einem in der Sonne funkelnden Bach hängen. Meine trockene Kehle meldete sich lautstark und so weit schien er gar nicht entfernt zu sein. Mit neuer Energie setzte ich mich wieder in Bewegung. Meine Füße flogen geradezu über dem Waldboden. Zwischen den Bäumen blitzte der Fluss bereits hindurch, als ich plötzlich ein schrilles Geräusch hörte. Stauchelnd blieb ich stehen und lauschte angestrengt. Doch nur das Rauschen der Strömungen erfüllte die Luft, Sonst war es ruhig. Vorsichtig wagte ich mich weiter, huschte von Baum zu Baum, behutsam darauf bedacht, so wenig Geräusche wie möglich zu machen. Mit jedem Schritt lichtete sich der Wald mehr und schließlich erhaschte ich einen Blick auf das Ufer. Sofort fuhr ich wieder zurück hinter den Baum. Dort am Ufer hatte sich etwas bewegt und es war mindestens so groß wie ein Mensch gewesen. Zum ersten Mal kam mir der Gedanke, dass es hier auch gefährliche Tiere geben könnte. Mein Herz pochte mir bis zum Hals, als ich meinen Mut zusammennahm und hinter meinem Versteck hervorlugte. Ich erstarrte. Es war kein Tier, es waren Kinder. Einige Sekunden gaffte ich sie einfach an. Auf die Idee, dass die Insel bewohnt war, war ich gar nicht gekommen. Es hatte doch alles so verlassen gewirkt, so unberührt, fernweg von jeglicher Zivilisation. Ich hörte ein Knacken hinter mir und noch bevor ich zurückschrecken konnte, hatte sich eine Hand um meine Kehle gelegt. Ich versuchte, den Kopf zu drehen, um einen Blick auf die Person zu werfen, die mich festhielt. Ein Mann mit braunen Augen und grimmigen Zügen starrte auf mich herab. »Wer bist du?« fragte er Barsch. Seine Hand drückte unangenehm gegen meine Kehle, als sie schluckte. »Ich bin Cicely,« brach ich hervor. »Woher kommst du?« Ich begann nicht und hielt inne. Unmöglich konnte ich dem Mann von meiner Reise durch ein Portal berichten. Er würde mir nicht glauben.« Ich konnte es selber kaum glauben. »Ich weiß es nicht«, antwortete ich schließlich schwach. Die Lippen des Mannes wurden schmal, als er mich musterte. Tiefe Falten gruben sich auf seine Stirn. Er schien nicht so richtig zu wissen, was er von mir halten sollte. »Bitte helfen Sie mir«, flehte ich, in der Hoffnung, er möge mich nicht zurücklassen oder mich mitnehmen und sich als Kannibale herausstellen. Hinter den Augen des Mannes flackerte es. Schließlich kam er zu einer Entscheidung. Seine Hand verließ meine Kehle, wofür ich äußerst dankbar war, und wanderte zu meinem Arm, den er fest umpackte. Sein Atem strich über die feinen Härchen an meinem Ohr, als er zischte: »Wir nehmen nicht mit, dann werden die Ältesten entscheiden, was mit dir geschehen soll.« Dann drehte er sich halb um und rief über die Schulter zu den Kindern. »Macht euch fertig, wir gehen zurück.« Die Kinder protestierten nicht. Sie hatten meine Ankunft bereits bemerkt und schauten neugierig in meine Richtung.« Es waren zwei Mädchen und ein Junge. Die älteste schätzte ich auf zwölf Jahre. Sie hatte das Kind vorgeregt, als sähe sie in mir eine Bedrohung und sich vor einen kleinen Jungen positioniert, der nicht älter als fünf Jahre sein konnte. Sie nickte knapp als Antwort auf den Befehl des Mannes, drehte sich um und zog den kleinen Jungen mit sich. Ein anderes Mädchen hockte auf einem Stein im Fluss und war die einzige, die mich nicht anstarrte. Stattdessen sah sie verträumt den Bachforellen zu, die sich durch die Strömung schlugen. »Malu«, sagte der Mann, als sie sich nicht rührte. Das Mädchen blinzelte und ihr Blick aus leuchtend-violetten Augen war strahlend klar, als sie ihn auf mich richtete und sagte, »Bald ist es soweit. Der Reisende ist bereits erwacht. Die Flut und das Feuer folgen. Ein Reich wird fallen, ein Mädchen im Tod gefallen, aber der Bär«, »Malu«, sagte der Mann scharf und das Mädchen verstummte.« Sie blinzelte noch einmal und schenkte mir dann ein fröhliches Lächeln, bevor sie sich umdrehte, um den älteren Mädchen und dem Jungen hinterherzurennen. Sie verschwanden zwischen den Bäumen und der Mann bedeutete mir mit dem Kinn, ihnen zu folgen. Mein Anblick musste sich sehr von dem der Kinder unterscheiden, die vor uns herhüpften, leichtfüßig über Steine kletterten und sich an den Ästen der großen Bäume schwangen, während ich mich darauf konzentrieren musste, nicht über die nächste Wurzel zu stolpern. Wir liefen direkt auf die Felswand zu, die sich über den Kronen der Bäume unheilvoll bis in den Himmel erhob. Aus der Nähe wirkte sie noch massiver. Schließlich lichtete sich der Wald und wir fanden uns der steilen Felswand direkt gegenüber. Eigentlich hatte ich erwartet, dass wir nun eine andere Richtung einschlagen würden, doch die Kinder hielten direkt auf die Wand zu. Ich fragte mich, was sie vorhatten. Dann begannen sie, an den Felsen hinaufzuklettern. Mein Mund klappte auf. Sie bewegten sich, als hätten sie das schon tausende Male gemacht. Mühelos und ohne Furcht. Das ältere Mädchen und der Junge verschwanden zwischen den Felsspalten, während Malou einige furchterregende Meter über dem Erdboden über einen schmalen Vorsprung balancierte und dabei verträumt einen Vogel mit den Augen verfolgte. »Nach dir«, brummte der Mann und gestikulierte ungerührt zu der Felswand. »An seine Stelle hätte ich mir unheimliche Sorgen um die Kinder gemacht, aber ihn schien das kalt zu lassen.« Malu hatte derweilen den Spalt erreicht, hinter dem auch die beiden anderen Kinder verschwunden waren. Lautlos und ohne einen Blick zurück verschwand sie zwischen den Felsen. Der Mann räusperte sich und deutete erneut auffordernd mit dem Kind zur Wand. Ich zwang mich, mich zusammenzureißen und nahm einen tiefen Atemzug, als ich die letzten Schritte zur Felswand trat. Der Stein fühlte sich rau und kalt unter meinen Fingern an. Ich kletterte und tatsächlich stellte es sich leichter heraus, als ich es mir vorgestellt hatte. Die Felsvorsprünge und Einbuchtungen schienen sich geradezu unter meinen Füßen zu bilden und vereinfachte die Sache um ein Vielfaches. Der Mann folgte mir behende. Er schien nicht einmal einen Gedanken, geschweige denn einen Blick daran zu verschwenden, wo er seine Hände und Füße platzierte. Wir erreichten den Spalt, hinter dem die Kinder verschwunden waren, und der Mann versteifte sich, als er nach meiner Schulter griff, als wollte er sicherstellen, dass ich keine Dummheiten anstellte. Ich ließ mich von ihm vorwärts und durch den Spalt hindurchschieben. Es folgten einige Ecken und Verwicklungen und dann, es war das Schönste, was ich je gesehen habe. Eine neue Welt tat sich vor mir auf. Eine Welt voller intensiver, atemberaubender Farben. Ein See erstreckte sich vor uns. Das Wasser so kristallklar, dass ich auf seinen Grund die Muscheln hätte zählen können. Kleine Wesen, die ich für Libellen hielt, sausten über die Wasseroberfläche. Ihre Flügel glitzerten wie Tropfen von Edelsteinen in der Sonne. Hinter dem See in der Ferne bildeten sich Häuser ab. Einige von ihnen wirkten, als wären sie aus dem Felsen geschlagen worden. Andere hingegen, als beständen sie aus wilden Flechten und blühenden Blumen. Der Geruch von geräuchertem Fisch und Lagerfeuer lag in der Luft. Mein Magen knurrte. Seit dem Mahl mit Alexei hatte ich nichts mehr gegessen. Die Kinder liefen über eine saftig grüne Wiese auf die bunten Häuser zu. Mit dem Mann an meiner Seite, seine Hand auf meinem Rücken, folgte ich ihnen. Wir begegneten einigen Männern und Frauen, jung und alt, die bereits um Lagerfeuer herumsaßen oder dabei waren, eins zu entfachen. Sie nickten dem Mann respektvoll zu. Dann wanderte ihr Blick weiter zu mir und ihre Augen wurden kugelrund. Einige stießen ihre Nachbarn an, die mich dann ebenfalls teils neugierig, teils arggewöhnlich musterten. Der Mann hielt nicht inne, sondern führte mich zwischen den Menschen und Lagerfeuern hindurch direkt auf eines der Häuser zu, das aus goldenem Sandstein zu bestehen schien. Wilde Rosenranken kräuselten sich auf dem Dach und hingen teilweise bis auf den Boden herab, sodass es beinahe wirkte, als hätte das Haus eine wilde Lockenpracht. Ein Mann mit grauen Haaren lehnte an der Hauswand. Eine Narbe zog sich über die rechte Seite seines wettergegerbten Gesichts, vom Wangenknochen bis hin zum Kinn. Trotz seines ergrauten Haares strotzte er nur so vor Energie. »Malixi«, grüßte er, dann fiel sein Blick auf mich und seine breiten, buschigen Augenbrauen zogen sich misstrauisch zusammen. »Wer ist das?« »Sind die anderen schon da?« fragte Maleksi, ohne auf die Frage des Mannes einzugehen, und schob mich weiter vor sich her. Der Mann löste seinen stechenden Blick nicht von mir, als er Maleksi antwortete. »Wir haben deinen Ruf erhalten. Kana und Yalma sind schon da. Wer ist das?« »Ich habe sie an der Grenze gefunden, am Fluss,« berichtete Maleksi und führte mich zum Eingang. Die Augen des Mannes formten sich zu schlitzen. Kalte Macht schien von ihm auszugehen. Seine Augen funkelten wie Obsidian, als er schließlich seinen Blick von mir abwandte und Malixi scharf ansah. Dann fragte er, »Ist sie ein Mensch?« Das letzte Wort spuckte er geradezu aus, wie eine Beleidigung. Malixi hielt für einen Augenblick inne und seine Lippen wurden schmal, als er mit den Schultern zuckte. »Du bringst einen Mensch in unser Dorf?«, fragte der Mann ungläubig. »Hätte ich sie am Fluss zurücklassen sollen? Sie ist doch nur ein Kind.« zischte Malixi und setzte sich wieder in Bewegung. Er buxierte mich durch den Eingang. Der griesgrämige Mann folgte uns und lief beinahe in mich herein, als ich ruckhaft stehen blieb. Ich wusste nicht, was ich erwartet hatte. Vielleicht einen kleinen Raum, der spärlich möbliert war? Schließlich war dies ein Volk, das fern von jeder Zivilisation existierte. Aber so war es nicht. Was sich vor mir erstreckte, ähnelte einer Kathedrale, und wir befanden uns an der Spitze. Unter uns tat sich eine Halle auf, die tief in die Erde zu reichen schien. Eine Treppe, die zu unserer linken Seite begann, schlängelte sich an der Wand herunter bis zum Grund, der über und über mit Gras bewachsen war, was ich mehr als seltsam innerhalb einer Höhle fand. Bunte Blumen, die meisten größer und prächtiger, als ich sie je gesehen hatte, reckten sich der Decke entgegen. Einige erreichten sogar das Dach, welches tatsächlich aus Flechten bestand und alles in ein smaragdgrünes Licht tauchte. Das Beeindruckendste jedoch war die Glaswand, die sich schräg von dem Punkt an, wo der Wasserspiegel begann, bis hinunter zum Boden zog und einen atemberaubenden Blick auf die Unterwasserwelt bot. Malixi griff ungeduldig nach meinem Arm und zog mich hinter sich her, die Treppe herunter, die im Kontrast zu den goldenen Sandsteinen aus grauen, rauen, zerfurchten Steinen geschlagen war. Ich war so vertieft in den Anblick der bunten Fische, die sich graziös durch die Strömungen bewegten, dass ich erst nach einiger Zeit bemerkte, dass wir nicht die Einzigen waren, die sich in der Kathedrale befanden. Etwa ein Dutzend Menschen hatten sich zusammengefunden, von denen uns ein Großteil immer wieder neugierige Blicke zuwarf. In der Mitte des Raumes stand ein Baum in der Form eines Tisches. Sein Stamm war ungefähr einen Meter nach oben gewachsen, bevor er sich wie eine Schnecke um sich selbst gewickelt hatte. Zwei Männer und eine Frau standen an dem Tisch. Sie schienen angeregt diskutiert zu haben, doch als Malixi und ich uns ihnen näherten, verstummten sie und richteten ihre Augen auf uns. Sollte Malixi ihre Blicke bemerken, so ließ er sich nichts anmerken. Tatsächlich schien er sie gar nicht wahrzunehmen. Seine Augen waren auf eine Frau gerichtet, die gerade aus dem hinteren Teil der Kathedrale mit langen Schritten auf uns zukam. Als sie die Männer passierte, warf sie ihnen einen scharfen Blick zu, woraufhin diese eilig den Kopf respektvoll neigten, bevor sie sich wieder den Papieren zuwandten, die auf dem Tisch ausgebreitet waren. Die Frau kam geradewegs auf uns zu und blieb elegant vor Maliksi und mir stehen. Ich konnte gar nicht anders, als sie anzustarren. Sie trug ein weilendes, violettes Kleid, das magisch zu schimmern schien. Ihre hellblonden, fast weißen Haare fielen ihr in leichten Wellen bis zur Taille. Eine Partie hatte sie sich zurückgesteckt, damit sie ihr nicht ins Gesicht fielen, aber es hatten sich dennoch einige Strähnen gelöst und umrandeten ihr Gesicht sanft. Ihre Augen hatten die Farbe von flüssigem Karamell. Sie hatte etwas Faszinierendes an sich, die Art von Faszinieren, von der man nicht wusste, woher es kam, aber den Blick einfach nicht abwenden konnte. Sie warf sie ein strahlendes Lächeln zu, bei der ihre Augen wie Bernstein funkelten. Schien er gerade noch den Blick nicht von ihr abwenden zu können, so sah er nun stur an ihr vorbei, als wollte er ihrem Blick ausweichen. Aber aus der Nähe konnte ich sehen, wie sich sein Kiefer verspannte. Die Frau schien das nicht zu irritieren. Stattdessen wanderten ihre eigenartigen Augen zu mir. »Ich bin Yalma«, sagte sie mit einer klaren, hellen Stimme und streckte mir die Hand entgegen. Ohne nachzudenken griff ich nach der Hand. »Ich bin Cicely«, antwortete ich. Obwohl ich leise redete, schien meine Stimme von den Wänden wiederzuhallen. zu hallen. Yalma strahlte mich an. »Komm mit, mein Kind«, forderte sie mich auf. Malixi hatte meinen Arm losgelassen und als ich einige Schritte gelaufen war, merkte ich, dass er mir nicht hinterherkam. Stattdessen wandte er sich ab und gesellte sich zu der Gruppe am Tisch, die ihn sofort in ihr Gespräch einbezogen. Als wir weitergingen, spürte ich jedoch seinen Blick auf mir ruhen. Ein kleines, dünnes Mädchen saß auf einer Decke im Gras. Sie mochte vielleicht fünf Jahre alt sein. Ihre wilden, dunkelbraunen Locken fielen ihr über den Rücken und versteckten ihr Gesicht. Drei Erwachsene hatten sich zu ihr in einen Kreis gesetzt und diskutierten. Das Mädchen rupfte gelangweilt Grashalme aus dem Boden. Hin und wieder, wenn einer der Erwachsenen sie etwas fragte, nickte sie oder schüttelte den Kopf, so sodass die Locken um ihren Kopf flogen. Als wir uns näherten, hob sie ihren Blick. Ich stolperte über eine Wurzel. Ihre Augen waren so glasig wie bei einem Blinden und betrachteten mich dennoch mit einer Identität, dass es mir schien, als würde sie mir direkt in die Seele sehen. Das Mädchen sprang auf, noch bevor wir die Gruppe erreicht hatten. Die Erwachsenen, die mit ihr auf der Decke gesessen hatten, erhoben sich ebenfalls und stellten sich in einer lockeren Reihe hinter sie. Die Leute, die sich eben noch mit Malixi unterhalten hatten, gesellten sich zu ihnen. Ich hatte gar nicht gemerkt, dass sie uns doch noch nachgekommen waren. Wie aus dem Nichts erschienen noch drei weitere Frauen und zwei Männer. Nun bildeten sie einen lockeren Kreis, der sich um das kleine Mädchen und mich schloss. Aus dem Augenwinkel konnte ich sehen, wie sich Malixi gegen die Wand lehnte. Das Mädchen kam noch einige Schritte auf mich zu und blieb dann direkt vor mir stehen, so dass ich das Wirbeln in ihren Augen erkennen konnte. Es war still. Man hörte lediglich das Rascheln der vielen Blätter, die sich in der nicht vorhandenen Brise sanft wiegten. Das Mädchen sagte, ihre Stimme so melodisch wie ein Glockenspiel. »Ich bin Kana. Ich werde darüber richten, was mit dir geschehen soll.« »Aber du bist doch ein Kind«, erwiderte ich und ließ meinen Blick über die Reihe der Erwachsenen schweifen, die alle ernst um uns herumstanden. »Du auch«, erwiderte Kana. Ich wollte ihr widersprechen und ihr erklären, dass ich wesentlich älter war als sie, doch es blieb mir auf der Zunge liegen. »Erzähl mir deine Geschichte«, bat mich Kana und streckte mir ihre Hände entgegen. Ich wusste nicht, was ich erwidern sollte, kam aber ihrer stummen Aufforderung nach und sobald meine Haut ihre berührte, verschwand unsere Umgebung. Ein Tornado aus Farben und Licht umwirbelte mich und zog mich tief in sein Inneres. Die Farben flossen ineinander und erschufen ein Bild. Es zeigte unser spanisches Kindermädchen, das mir die Haare kämmte, die nach dem Spielen komplett zerzaust waren. Das Bild verschwamm und ein neues erschien, welches mein Vater zeigte, der in einem edlen Anzug in der Mitte der Eingangshalle unseres Hauses Charlotte im Kreis herumwirbelte, so daß ihr feines Kleid wie ein Schweif hinter ihr herflog. Wieder verschwamm das Bild und ein neues erschien. Schmerz durchzuckte meinen Körper, als ich Kisha dabei beobachtete, wie sie den Pokal, den sie bei den regionalen Meisterschaften gewonnen hatte, stolz in die Höhe strickte. Die Bilder waren Erinnerungen. Mein gesamter Körper schien zu brennen, zu glühen. In meinen Adern erwachte das Feuer. Dann plötzlich war alles vorbei. Der Tornado aus Erinnerungen verschwand. Ich blinzelte und blickte geradewegs in Kanas Gesicht. Ihre Augen glitzerten wie Sonnenstrahlen. »Du bist was Besonderes«, flüsterte sie so leise, dass es mir beinahe so vorkam, als wäre ihre Stimme nur in meinem Kopf. Mir gelang es erst, meinen Blick von ihr zu lösen, als der Mann mit der Narbe, der uns auch am Eingang aufgelauert hatte, aus dem Kreis ausbrach und auf uns zukam. »Was ist dein Urteil?«, fragte er und blickte Karne an. Diese ließ meine Hand los und strahlte den Mann an. »Sie kann hier bleiben, sagte Kane und wandte sich gänzlich von mir ab. »Darf ich jetzt spielen gehen?« Erleichtert stieß ich die Luft aus, von der ich mir gar nicht bewusst gewesen war, dass ich sie angehalten hatte. Der Mann starrte sie eine Sekunde an und nickte dann langsam. Er schien etwas überrascht zu sein. Ein Lächeln breitete sich auf Karnas Gesicht aus. Sie lief auf die weißblonde Frau zu und griff nach ihrer Hand. Beide verschwanden die Treppe hinauf und ließen mich zurück. Dem Mann war es derweilen gelungen, seine Züge zu straffen und ein Lächeln aufzusetzen, welches beinahe aufrichtig wirkte. Er streckte mir die Hand entgegen, sein Händedruck war warm und trocken. »Herzlich willkommen in unserer Gemeinschaft.« sagte er, und mir lief ein Schauer über den Rücken. Keine der restlichen Erwachsenen sagte etwas. Ihre Minen waren entweder offensichtlich überrascht oder so verschlossen, dass man keine Gefühlsregung erkennen konnte. Das tiefe Dämmerlicht blendete mich, als ich gefolgt von Malixi und einigen der Ältesten die Kathedrale verließ. Sie murmelten unablässig. Nahm Gesicht war unter ihnen. »Ich werde mit Malou sprechen,« sagte er mit bebender Stimme. »Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen.« »Malu? Das Mädchen vom Fluss?« »Falls Sie das Gespräch etwas bringt, lass es mich wissen.« seufzte eine Frau und ein weiterer Mann schnaubte erheitert. »Letztes Mal war von einer großen Welle und einem Stern die Rede. Ich wünschte, sie würde sich klarer ausdrücken,« brummte ein Vierter. »Dann wäre es ja langweilig,« erwiderte die Zweite lachend. Die Stimmen verloren sich, als sich Malixi zurück zu den Lagerfeuern folgte, um die sich mittlerweile eine ansehnliche Gruppe von Menschen versammelt hatte.« »Hast du Hunger?« fragte Malik sie und ich nickte. »Dann werden wir dir erstmal was zu essen besorgen«, sagte er und das erste Mal, seitdem ich hier war, entspannten sich seine grimmigen Züge etwas. Seitdem wir aus der Kathedrale gekommen waren, wirkte er viel gelöster. Als würde Kanas Freispruch ihm alle Sorgen von den Schultern nehmen. Das blinde Vertrauen kam mir eigenartig vor. Doch nicht nur das, dachte ich, als ich mich umsah. Das gesamte Dorf schien ein Geheimnis zu haben. Kurz bevor wir das Lagerfeuer erreichten, blieb mein Blick an einem Schatten hängen, der über die Wand huschte. Stirnrunzelnd schüttelte ich den Kopf und rieb mir über die Augen. Als ich noch einmal hinsah, war der Schatten verschwunden.